0: На городе, элементарно... У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кощетков. Прослушайте, пожалуйста, анонс пятого номера журнала «Школьный вестник». Майский номер открывает Статья нашего постоянного автора Ильи Бруштейна «Реабилитация и компьютер». Это первая часть интервью с генеральным директором Института Реакомп Сергеем Николаевичем Ваншиным. В беседе с корреспондентом школьного вестника Сергей Николаевич рассказал о деятельности Института Реакомп, о его достижениях Окончания читайте в следующем номере. В 2016 году исполнилось 80 лет Татарской Республиканской библиотеки для слепых и слабовидящих. Марина Платонова присутствовала на торжестве, посвященном этому событию, и делится с нашими читателями своими впечатлениями в статье «Юбилей любимой библиотеки». В рубрику «На поэтической волне» вошли стихи Глеба Еремеева и Владимира Лившица. Давние читатели нашего журнала хорошо знакомы с творчеством Глеба Сергеевича Еремеева. Он неоднократно публиковался в «Советском школьнике», а затем и в «Школьном Вестники. В этом году Глебу Сергеевичу исполнится 83 года. Владимир Лившец, поэт военного поколения. В 1941 году ему было не впервые надевать военную форму. В качестве фронтового журналиста он участвовал в финской кампании 1940 года. Отечественную начал политруком батальона – После разгрома народного ополчения под Ленинградом вывел лесами и болотами остатки своего батальона из немецкого окружения. Потом он снова стал фронтовым журналистом. До начала 1944 года служил на Ленинградском фронте. Был дважды ранен. Один раз тяжело. За храбрость... Награжден орденами и медалями. После госпиталя уже не смог вернуться на фронт. И в годы Великой Отечественной войны Владимир Лившиц издал пять поэтических сборников. Рассказ Сергея Георгиева «Какие уши у кенгуру о школьной жизни подростков». Я думаю, он будет с интересом прочитан нашими читателями. Рубрика для самых юных читателей Аз, Буки, Веди начинается со стихов автора из Севастополя Татьяны Корниенко. Татьяна недавно публикуется в школьном вестнике, но ее творчество уже нашло своего читателя как в среде детской аудитории, так и среди взрослых. Продолжается рубрика. Сказкой Ирины Антоновой Приключения волчонка. В этом номере мы заканчиваем публикацию книги Александра Панкова по следам Василия Ярошенко. Заключительная глава так и называется Последние годы. 16 урок бисера обучит наших читателей плести. Красивый, но сложный в работе цветок-лютик. Все наши постоянные рубрики, конечно же, на местах. А любители рельефно-графических иллюстраций смогут рассмотреть танки Великой Отечественной войны и памятник, сооруженный войну освободителю в Берлине. Спасибо вам за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Глеб Еремеев. Беженцы. Мы в эвакуацию отправились накануне битвы в декабре. Утренние дали медно плавились и чернели елки на заре. Белым садом по тропе нехоженой мать пожитки в саночках везла. Бабушка корову вслед вела на ремне от старой сбруи кожаной. Немец за речки минометами методичный начинал обстрел. На краю деревни за ометами старенький амбар уже горел. Как заря вторая встала за Нас невольно колотила дрожь. Вкусно и светло горело рожь. Сытный дым качался точно марево. Выйдя в поле, шагу мы прибавили. В лес ушли в укрытие стволов. Дети... Мы не спрашивали, вправили в горе покидать родимый кров. Я оправдываться и не пробую, я снисхожденье не прошу. До сегодняшнего дня ношу я на сердце ненависть особую. А тогда, под воющими минами, я бежал, дыхание затая. На снегу горящими рябинами мне повсюду мнилась кровь моя. Бабушка, корову подгонявшая, все собой старалась заслонить, чтобы не смогла ее убить, мина вдруг поблизости упавшая. По снегам, чернеющим от копоти, из того расстрелянного дня убегали мы куда ни попадя, лишь бы убежать из-под огня. Так и началась эвакуация тем далеким утром для меня. Ужасы того, припомнить дня, до конца не буду и пытаться я. Голос ветра Завывание ветровое, в остывающей трубе, воскрешает снеговое, путевое, полевое, злое прошлое в судьбе. В сорок первом, отступавшем, тяжко раненом году, в белом поле, навзничпавшем, я впервой узнал беду. Это детство фронтовое отступило в том году». Ветер бился в диком вое, на пожарище в трубе. Все былое, домовое, огневое, дымовое, Разметав по городьбе. Беззащитность, бесприютность. Под обстрелом долгий путь, А потом другая трудность — приютиться где-нибудь. Ты крылечко, то кривое, помни, сердце, не забудь. В полустоне, полувое, ветра зимнего в трубе — Мнится что-то роковое, словно прошлое живое Плачет о самом себе Нет, запас еще не вылет Слез, отпущенных войне Если выстрел в грудь на вылет Рану чувствуешь в спине И страдание тыловое тяжело, как на войне В полувсхлипе, в полувое Ветра зимнего в трубе слышу Словно плачут двое, мать и я, И в темной хвои фото вешают в избе. Начало судьбы На край земли мило поземкой, Куда спускался край небес, И где за каемкой Чернел за белым полем лес. За этой траурной чертою Была Москва, была страна, А по стране большой бедою — Уже катилась вспять война. Сегодня словно вижу вновь я начало всей моей судьбы. Поля родного Подмосковья да телеграфные столбы. Столбы вели среди метели дорогу, видную едва. И жутко так они гудели, неся нелегкие слова. По той дороге мы, ребята, встречая маму, к лесу шли. Бывало чуть не до заката, и стыли в снеговой пыли. Она в деревню нам голодным везла паек московский свой, а мы под ветром шли холодным, мечтая свидеться с Москвой. Через пламя взрыва. Я из детства ушел не как все, а шагнув через пламя взрыва. В молодом серебристом, а все... Мина мягкую землю взрыла, вновь засеяли землю весной, от дождей оплыла воронка. Трудно вырасти из ребенка из войной. Владимир Лившец 1913-1978 годов жизни Владимир Лившец поэт военного поколения. В 1941 году ему было не впервой надевать военную форму. В качестве фронтового журналиста он участвовал в финской кампании 1940 года. Отечественную начал политруком батальона. После разгрома народного ополчения под Ленинградом вывел лесами и болотами остатки своего батальона из немецкого окружения. Потом он снова стал фронтовым журналистом. До начала 1944 года служил на Ленинградском фронте, был дважды награжден за храбрость. Однажды ранен, но тяжело, и после госпиталя уже не мог вернуться на фронт. В годы войны поэт подготовил и издал пять сборников. Его военное стихотворение, которое он считал достойными перепечатки в позднейших сборниках, о тоске по дому, о постоянной близости смерти, о войне как повседневном труде. По признанию самого поэта, четыре года самой страшной войны XX века были самым лучшим временем в его сознательной жизни. Мотив ностальгии по чистым и честным временам войны постоянно возвращается в позднюю лирику Владимира Лившица. Одно послевоенное стихотворение так и начинается. «Дайте вновь оказаться» в 1941 году. Военная тема не была единственной в его творчестве. Он писал стихи всю жизнь. Первое стихотворение было опубликовано в 1934 году. Последний сборник вышел уже посмертно. Но имя его широкой известности не получило. Хотя некоторые его стихи или только стихотворные строки стали очень даже известны. У стихов Владимира Лившица вообще странная судьба. Они живут без имени автора. «Наш котище – кот приметный, потому что он трехцветный». Или «Не знаю кто, не знаю как, а я болею за Спартак». Это не народные присказки и не считалки. Это строчки из его детских стихов. Песни из фильма «Карнавальная ночь» про пять минут. И «Ах, Таня, Таня, Танечка» у всех на слуху. И, наверное, будут в народной памяти еще долго, но вряд ли кто-то помнит фамилию автора текста. Конечно, такие тексты писались для заработка, но в это же время было написано и такое стихотворение. «Человек, потерявший деньги, сокрушается и жалобно вздыхает. Человек, потерявший друга, молча несет свое горе. Человек, потерявший совесть, не замечает потери». В популярнейшей в 70-х-80-х годах литературной газете Владимир Лившиц был одним из авторов «Коллективной мистификации», поэта-душелюба и людоведа Евгения Сазонова, пародии на среднестатистические произведения советской литературы в духе социалистического реализма. Михаил Барзыкин из группы «Телевизор» положил на музыку стихотворение «Лившица» «Квадраты», и его назвали последним честным рокером в стране, даже не подозревая, что у стихов совсем другой автор. Урок «Обычный класс, доска и шкаф и стол. И, как всегда, стоит за партой парта. И свежевымытый сосною пахнет пол. И на доске потрепанная карта. Как зачарованный сегодня класс притих, Ведет наставница в извозчичьем тулупе Воспитанников колпинских своих Вслед за указкою по знойной гваделупе. Но вот звонок звенит над головой, И, заложив цветные промокашки, Выходят школьники, чтоб поиграть в пятнашки в двух километрах от передовой. Кружка. Все в ней старой побывало. Все лилось, друзья, сюда. И анисовая водка, и болотная вода. Молоко, что покупали мы с комроты пополам, Дикий мед, когда мродили, мы у немцев по И горячая, густая кровь убитого коня, Что под станцией батецкой пьяным сделала меня. Вот уж год она со мною. То внизу у ремешка, То у самого затылка, у заплечного мешка. А вчера в нее стучала, словно крупный красный град, Замороженная клюква, ленинградский виноград. Может быть, мои вещички ты получишь в эти дни. Все выбрасывай. Но кружку ты для сына сохрани. Ну а если жив я буду, И минувшие дела помянуть мы соберемся В круг богатого стола, среди сияющих бокалов неприглядна и бедна, Пусть на скатерти камчатной поприсутствует она. Пусть в соседстве молодежи, как ефрейтор-инвалид, Постоит себе в сторонке, на веселье поглядит. Весна. Один сказал, что это бьет гвардейский миномет. Другой, что рявкают опять калибры 205. Форты, наверное, говорят, поправил я ребят. А недобрившийся комбат сказал, что нас бомбят. Потом на воздух всей гурьбой мы вышли вчетвером и услыхали над собой чудесный майский гром. САД. Здесь каждая былинка и сучок исполнены военного значения. Улитка тащит брони колпачок, Ползут кроты по ходу сообщения. Резиновым вращая хоботком, что мы в стихах отметим, как в приказе, кузнечик под коричневым грибком, как часовой стоит в противогазе. Если сын попросит, расскажи. Я расскажу, что вот, пока не сбитый, «Как юнкерсы пикируют стрижи, и комары звенят, как мессершмиты, что тянет провод желтый паучок, что, как связист, он не лишен сноровки, и что напрасно ночью светлячок не соблюдает света маскировки». Царско-сельская статуя «Урну с водой уронив, обутес ее дева разбила» с огнем бил из дворца пулемет. Мы, отступая последними в Пушкинском парке, деву под звяканье пуль в землю успели зарыть. Время настанет, придем, и безмолвно под липой столетней десять саперных лопат в рыхлую землю вонзим. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Льется, смывая следы крови костров и копыт. Вы мне напомнили о том, что человеку нужен дом, в котором ждут. Я сто дорог исколесил, я молод был, и я спросил, «Быть может, тут?» Не поднимая головы, «Быть может, тут?» — сказали вы. Смеяться грех, война, и тяжкий ратный труд, и кровь, но дом, в котором ждут, он был у всех. Я, как и все в пути, продрог. Он полон был таких тревог, он так был крут. Стою с котомкой под окном. Открой мне дверь, милый дом, в котором ждут. Погибшему другу. Прости меня за то, что я живу. Я тоже мог остаться в этом рву. Я тоже был от смерти на вершок, Тому свидетель рваный мой мешок. Прости меня за то, что я хожу. Прости меня за то, что я кляжу, За то, что ты лежишь, а я дышу. Я у тебя прощения прошу. О дружбе тысяч говорим мы вслух, Но в дружбе тысяч есть и дружба двух. Не мудрено, что в горький тот денек И среди тысяч был я одинок. Тайком я снял с твоей винтовки штык, К моей винтовке он уже привык. И верю я, что там, в далеком рву, меня простят за то, что я живу. Мне солдатские снились котомки, И подшлемников серых кора, И свистящие змеи поземки, И гудящее пламя костра. Пулемет утомительно гукал, Где-то лошадь заржала в лесу. Я тяжелую руку боюкал, Как чужую держал на весу. Лес был тих, насторожен, заснежен. Был закончен дневной переход. На подстилках и сколке Отдыхал измотавшийся взвод. Кто-то шуткой ответил на шутку, А потом занимался рассвет. И тугую скрутил самокрутку Мне товарищ, которого нет. Вот карточка, на ней мы сняты вместе. Нас четверо, троих уж нынче нет. Еще не вторглась в карточку известия о том, Что взвихрен, взорван белый свет. Еще наш город давний той порою На ней хранит покой и красоту. Еще стоят, смеются эти трое, Дурачатся на Троицком мосту. Ну что ж ты, жив, но ты себя не мучай. Ты за собой не ведаешь вины, Ты знаешь сам, что это только случай, Слепая арифметика войны. Но как смириться с тем, что где-то в Бресте Или в Смоленске, или где-нибудь Перед войной снимались люди вместе И некому на карточку взглянуть? Дайте вновь оказаться в сорок первом году Я с фашистами драться в ополченке пойду Все, что издавна мучит, повторю я опять Не обучен, обучит, близорук наплевать Все отдам, что имею, от беды не сбегу, И под пули сумею, и без хлеба смогу. Мне там больше не выжить, не та полоса, Мне бы только услышать друзей голоса. Текст читал Дмитрий Гурьянов.